0: أول رسائل هذه الحلقة وصلت من المجتمع الذي رمز اسمه بألف ألف أرهبار يقول في رسالته إذا كان الإنسان جنب وتحذر عليه استعمال المال لشدة الأرض وأراد أن يتيمم وقد نزل المطر على الأرض فبالتالي لا يوجد غبار من هذا التراب ومن شروط التيمم أن يكون في التراب أن يستعمل غبار فماذا يفعل يا قبيلة الشيخ أرجو إن الحمد لله رب العالمين أصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا كان الإنسان جنوباً فإن عليه أن يغتسل وقول الله تعالى وإن كنتم جنوباً فطهروا. فإن كانت الليلة, الليلة باردة ولا يستطيع أن يغتسل بالماء البارد فإنه يجب عليه أن يسخنه إذا كان يمكنه ذلك فإن كان لا يمكنه أن يسخنه بعدم وجود ما يسخن به الماء فإنه في هذه الحال يتيمم عن الجنابة ويصلي لقول الله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد أمكنا الغائف يا أولى مسلم النساء فلم تجد ماء فتيمم صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه معنى رب الله ليدعى عليكم الحرج ولكن نريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون وإذا تيمم عن جنابة فإنه يكون طاهرا بذلك ويبقى على طهارته حتى يجد الماء فإذا وجد الماء وجب عليه أن يغتسل لما ثبت في صحيح البخاري من حديث عمران بن حصين الطويل وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتدلا لم يصلي في القوم قال ما منعك؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد فإنه يكفيك ثم حرر الماء بعد ذلك فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ماء وقال أكبره على نفسك تدل هذا على أن المتيمم إذا وجد ماء وجد عليه أن يتضخى به سواء كان ذلك عن جنابة أو عن الحدث الأصغر، والمتيمم ليتيمم عن جنابة فإنه يكون طاهرا منها حتى يحصل له جنابة أخرى أو يجد الماء، وعلى هذا فلا يعيد تيممه عن الجنابة لكل وقت، وإنما يتيمم بعد تيمم عن الجنابة يتيمم عن الحدث الاصفر إلا أن يجيب وقول السائل إنه قد نزل المطر فلم يجد, ماء فلم يجد ترابًا فيه غبار وأن من شرط التيمم أن يتيمم بتراب ذي غبار، فنقول إن القول الراجح أنه لا يشترط للتيمم أن يكون تراب فيه غبار فالإذا تيمن على الأرض أجزأ سوء كان فيها قبار أم لأ وعلى هذا سيد أنزل المطر على الأرض فأذهب يديك على الأرض وامسح وجهك وكفيك وإلا نكون للأرض هضار في هذه الحال تقول الله تعالى فَتَيَمَّمُوا صعيدا طيبا فانسح وجهكم ويجيكم منه ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا سافرون إلى جهات ليس فيها إلا رمال وكانت الأمطار صفيرهم وكانوا يتيممون كما أمر الله عز وجل القول الراتح أن الإنسان يتيمم على الأرض فإن سيممه صحيح سواء كان على الأرض مبار أن يكون بارك الله فيكم هذا المستمع عثمان عبد الحليم سوداني مقيم بن يسال مجموعه من الاسئله في سؤاله الاول يقول هل نجد فضيله الشيخ ان اكمل الصلاه بسوره الكوثر بمعنى ان اقرا ايه من هذه السوره الكريمه في الركعه الاولى واكمل في الركعه الثانيه بقيه الايات هل يصح ذلك ام نجد اكمال السوره في كل ركعه يقول الله تعالى في القرآن الكريم: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أعلمه كيف يصلُّ: إذا قمت إلى الصلاة فأسبر الغلو ثم استقبل قلبه فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ولا يجب على المصلي أن يقرأ شيئا معينا من القرآن إلا سورة الفاتحة. فإنه لا ثلاثة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب فإذا قرأت فاتحة وقرأت معها ما تيسر من القرآن فلا إثم عليك ولا حرج عليك سواء قرأت آية أو آيتين أو أكثر وسواء قرأت سورة كاملة في كل ركعة أو قسمت السورة بين ركعتين أو قرأت أكثر من سورة في ركعة كلها لجائز ولا حرج عليك فيه. نعم بارك أيضا أيوة يقول هل يشترط ستر العورة في بمعنى هل يجوز النزول في الحمام بعد الاستحمام بدون ستر العورة في قبل من قبل أن يسلم المجلس؟ الأفضل أن الإنسان إذا انتهى من الإغتسال يلبس زيادة لأن لا يبقى مكشوف العورة بلا حاجة. ولكن لو توضأ سأجد اقتصال مع جنابه قبل أن يوجد توبه فلا حرك عليه في ذلك وغضوء صحيح ولكن هذا الوضوء ينبغي أن يكون قبل أن نغتسل فإن النبي صلى الله عليه وسلم من كان يتوضأ عند الارتسال قبل الارتسال أما بعد الغصل فلا وغضوء ولو أن الإنسان نوع على اغتسال واغتسل بدون وضوء سابق ولا لاحق اجزاه ذلك لان يعني الله تعالى لم يوجب على الجنود الا الطهاره بجميع البدن حيث قال عز وجل وان كنتم جنبا فطهروا ولم يجد الله تعالى وضوءا وعلى هذا فلو ان احدا نوى رفع الحدث من جنابه وانغمس في ماء في بركه او بئر او في البحر وهو قد نور الحدث الاكبر اجزاه ذلك ولم يحتج الى وضوء نعم السؤال الاخير في رساله المستمع عثمان عبد الحليم السيلاني في يقيم في بالير يقول فيه لصديق كثير النسيان ويشك دائما في أداء صلاته، هل هو أدى الصلاة بكامل أم لا؟ وهل قرأ تشهد أم لا؟ وهل صلى صلاته سرا أم جهرا؟ نصحته كثيرا وقد نصحته أن يبني على المقيم ويكمل صلاته، هل يجوز له ذلك يا فضيلة الشيخ؟ نرجو نصحه بما الكفاية. هذه الشكوك والأوهام والوساوس التي ترد عن الإنسان في صلاته وفي وضوئه أيضًا بل قد على جميع تصرفاته حتى التصرفات الخاصة مع أهله وأولاده قد تنفحد هذه الأوهام والوساوس الشكوك عليها فيكون مذبذبا في جميع تصرفاته، والطريق الوحيد إلى دفع هذه الوساوس والأوهام أن يكثر الإنسان من قراءة الأوراد الشرعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أحس هذه الوساوس تعوّل بالله من الشيطان الرجيم حتى وإن كان في صلاته، ولا يلتفت إليها، وينتهي عنها ولا تكون له على بال وهو <تصفيق> سوف يشق عليها الامر في بادئ الامر ولكن اذا استعان بالله عز وجل وصمم وعزم على ألا لا الى ذلك فانه يزول عنه ولو في حديث هذا الاخ ولغيره ممن اصيبوا بهذه المسودة ان يفعلوا ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم من التعوذ بالله الشطار الجين الرجيم وانتهاء عنها من حتى تنول عنهم باذن الله. حسبكم الله فضيلة الشيخ، هذا السائل من العراق حماد عيسى من حافظه يسال عن كتاب عنوانه بدائع الظهور يقول هل ما جاء في هذا الكتاب صحيحا فيه شيء من المبالغه؟ هذا الكتاب فيه <تصفيق> شيء <تصفيق> وهو <تصفيق> بدائع الظهور وقاء الدهور. نعم. هذا الكتاب فيه شيء من المبالغات الكثيرة والكذب وعلى الإنسان أن يتجنبه وأن يزيده عن بيته حتى لا يقر أولاده بما يقرؤونه فيه وإني أنصح هذا السائل وغيره من المسلمين ان يتحرّوا فيما يراجعوه من الكتب الاخبارية بل ان يتحرّوا فيما يقرؤونه من كتب الاخبارية والاحكامية وان لا يأخذوا بكل ما يرونه وليشاور اهل العلم في هذه الكتب حتى لا ينخذه <تصفيق> بما فيها من باطن وضعيف لان الامر خطير جدا لو ان كل انسان وجد كتابا اخباريا او حكميا اخذ بما فيه من غير ان نميز بين الضعيف والقوي والحق والباطل لظل في ذلك ظلالا بعيدا وما دام العلماء والحمد لله موجودون وما دام العلماء والحمد لله موجودين فإنه من سيكثر ان يتصل بهم ويسألهم عن الكتاب قبل ان يقرأه نعم يعني ايضا يسأل المجتمع ويقول فضيلة الشيخ هل صبغ شعر الرأس من لون الأسود محرم أرجو إفادة لذلك هنا صبغ الرأس بالأسود محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الشيب غيروه وتميه في وقد ورد الحديث اسنده حسن يتظن الوعيد الشديد على من صبغ شعره بالأسود، ولكن هناك بديل عنه وهو الأشقر الذي يكون بين السواد والحمرة فيصبغ شعر رأسه ولحيته بذلك ويستغني به عما حكمه الله عليه، وربما يكون الشعر أطيب لونا إذا كان بين الحلق والسواد. نعم. أنا بنسلق بالنسبة, بالنسبة للمرأة عندما تقرأ القرآن مجهولا هل في ذلك شيء ليس في قراءة المرأة في القرآن مجهولا شيء من العجل أو الحرج والمرأة كالرجل. الأركان وإن كانت تختلف عنه في الأمور التي قد تحصل بها فتنة كرفع الصوت عند الرجال ونحو ذلك، فإذا قرأت المرأة قراءة القرآن مجودا فلا حرج عليها في ذلك اللهم إلا أن يكون حولها رجال وتقرأ بصوت مرتفع يخشى فيه من الفتنة فإنها لا تفعل رساله وصلت الى البرنامج من المستمع عجب الحربي يقول في رسالته يوجد امراه سبقه وان تزوجت وانجبت طفله ثم تزوجت مره اخرى من رجل اخر وكان ابو الطفلة اي الزوج السابق يدفع مصروفا على طفلته قبله خمسمائه ريال كل شهر فهل يحق لأم الطفلة وزوجها الثاني التصرف في منطقه الطفلة وأخذ منه ما يرون سواء لهم أم للطفلة؟ وأريد أن أعرف من له الحق في المصروف؟ هل هو أمها؟ وهل لها أن تأخذ من هذا المصروف لأغراضه الشخصية؟ أرجو من فضيلة الشيخ إفادة. هذه الدراهم التي تأخذها المرأة من زوجها الأول نفقة على ابنتها منه لا يجوز لها أن تتصرف فيها إلا في نفقة هذه البنت لأن أباها لن يدفع هذه الدراهم إلا لابنته فقط فإذا زاد المصروف أو فإذا زاد أو فإذا زادت فإذا زادت هذه الدراهم على المصروفات فإنه يجب عليها أحد أمرين إما أن تخبر والدها بذلك وهو يأمر بما شاء وإما أن تدخره البنت ولكن اختارها والدها بذلك أولى لأنه هو الودي عليها فإذا أعطاهم 500 ريال مثلا في الشهر وزادت هذه 500 على مصروفاتها فإنه يجب أن تخبر يجب ان تخبر والدها بذلك وهو يفعل ما يراه في هذا نعم ولا يحل لها ان تتصرف فيه او ان تعطيه زوجه الثاني او اولاده او اولادها منه ايضا رسالة سؤال, الأخير سؤال مستمع الاخير يقول في السنه الماضيه قمت باداء شهيده الحج طلبا من وأداء الذكر من أركان الإسلام وعند طواف الغذاء أحدثت أثناء الطواف وكنت أجهل في الحكم أي نقضت الوضوء ووصلت حتى نهاية الطواف وصليت بعدها ركعتين في المقام وجهلت الحكم أيضا أو تجاهلت لكثرة الزحام ما هو الحكم في ذلك وماذا يجب أن أفعل وهل حدي مقبول تفيدون أحدكم الله أن حجك فإنه صحيح لأن طواف الوداع مفصل منه نعم فهو واجب مستقل وعلى هذا فلا يكون حجك نقص ولكن إحداثك في أثناء الطواف نجد لله على قول من يرى انه تشترط الطهاره من الحدث للطواف وإذا كان مبتلا له فإنه يعتبر غير طائف طواف الوداع، وطواف الوداع على القول الراجح من أقوال العلماء من أقوال العلماء أهل العلم، طواف الوداع على القول الراجح من أقوال أهل العلم واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به قال لا ينفع أحد حتى يكون آخر عظيم بيت وقال ابن عباس رضي الله عنه ما أمر الناس أن يكون آخر عظيم بيت إلا أنه خُشف عن الحائط فقول خُشف عن الحائط يدل على أنه على غيرها واجب ولو كان غير واجب لكان مخففا عنها وعن غيرها وقال أهل العلم أو عامتهم على أن من ترك واجبا فعليه دم يذبحه في مكة ووزعه على فقراء والذي من كلام السائل حيث قال جهنسه او تجهلت ان في موضيه في طوافه وصلاته باكتين بعده وقد احدث فيه تهاوم تهاوم في هذا الأمر نرجو الله تعالى له العفو والنصرة فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى بما صنع وأن لا يعود، إذا حصل له حدث أثناء الطواف فليخرج وإن كان في ذلك مشقة عليه فليحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى. هذه رسالة وصلت إلى البرنامج المستمر الذي رمزت باسمها بصاد عين من العنش تقول في رسالتها ما حكم قص شعر راس المراه هل هو هل مباح قص شيء منه وما هو القدر المباح قصه من هذا الشعر واذا كان لا يجوز فأرجو من فضيلتكم ذكر الدليل لنتمسك به هذا السؤال سبقت الاجابه على مثله في حلقة ماضية ولا مانع من إعادة القول فيه فالعلماء رحمهم الله اختلفوا في قص المرأة شعر رأسها هل هو جائز أو مكروه أو محرم على ثلاثة أقوال فمنهم من قال إنه مباح وقال إن ذلك هو الأصل إلا بدليل يدل على المنع ما لم يكن قصه على وجه يصل به إلى مشابهة رأس الرجل فإنه في هذه الحال لا شك في تحينه بل إنه من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال ولعن المتشبهين من الرجال بالنساء ومنهم من قال انه مكروه لان المراه جمالها في راسها ولهذا لم تؤمر بحلقه في حج ولا هما وانما المشروع في حقها ان تقصر من كل ظفيره قدر, قدر انه له فقط ومنهم من قال انه محرم وعلل ذلك بأنه مثله والمرأة جمالها في رأسها فإذا قصص صار ذلك مسلحا في حقها والتحييم يحتاج إلى دليل بل والكراهة تحتاج إلى دليل أيضا وإلا فالأصل في غير العبادات الحل كما قال بعضهم: والأصل في الأشياء حل معي عبادة إلا بإنشاء الشارع، لكني أكره للمرأة أن تقص شعر رأسها لأنني لا أحب من نسائنا أن يتلقفن كل ما يجب علينا من العادات التي ليست فيها مصلحه ظاهره تسوه لنا مخالفه عاداتنا ويبقى الانسان على شخصيته وعاداته التي لا تخالف الشرع ولا تفوت مصلحه او من كونه شبعا لغيره اما يقول ما يقول الناس ويفعل ما يفعل الناس من الذي أراه من نسائنا أن يلتزمنا بالعادات التي العادات التي كنا عليها ما لم تكن مخالفة للشرع أو أحدث عادات فيها مصلحة والتزامها لا يخل بالمروءة ولا بالدين فلا حرج من اتباعها حينئذ، لأني لا أحارب كل جديد، ولكن الجديد الذي لا مصلحة فيه، والذي يقتضي والذي أن تخرج نساءنا عن عاداتهن بدون موجب، لا أحب أن أتبعها، نعم، حفظكم الله، ايضا سؤال الثاني في رسالة المستمع تقول فيه اذا جاء المصلي الى الى صلاة الاستسقاء ووجد الامام يخطب بعض الصلاة فهل يصلي ركعتين الاستسقاء ام يجلس وهل تسقط عنه اذا فاتته او يقضيها ومتى يقضيها وكذلك في العيد اذا جاء الانسان الى صلاة العيد او الى صلاة الاستسقاء والامام يخطب فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، لأن مصلي العيد مسجد كما نص على ذلك فقهاء الحنابلة رحمهم الله، وكما هو ظاهر السنة، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يخرجن لصلاة العيد، وأمر الحجر أن يعتدن يصلي. وهذا يدل على أن مصلى العيد له أحكام المساجد وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين إذا دخلت المسجد مسجد العيد والإمام يخطب في يوم العيد أو في يوم السفقة فلا تجلس حتى تصلي ركعتين وإذا نويت بها قضاء صلاة العيد فإنك تكبر تكبيرات العيد. وكذلك إذا نويت قضاء صلاة الاستسقاء فإنك تكبر لأن سنة صلاة الاستسقاء كسنة صلاة العيد. بارك الله فيكم أيضا يسأل يقول في الفترة التي سبقت صلاتي كنت أقرأ القرآن واستمع من كل سلالة في المزيار وبخشوع وأبكي دائما. وكان لذلك اثر في تاديه الصلاه وانا اسال الان هل من اجر عند قراءه القران عندما كنت لا اقيم الصلاه قال السائل عندما كنت لا اقيم الصلاه من عنابه انه لا ياتي بها كامله ولكنه مقصر في بعض الامور فان له اجر القراءه لانه لم يوجد منه ما يمنع قبول قراءته في خلل هَذَا انه يؤثر على ما اصح من اموره وياثم على ما اساء منها ويحتمل ان قوله أنه عانى في إقامة الصلاة أنه لم يفعلها من قبل ثم صار يفعلها كما هو راه حاله في مقدمة في مقدمة كتابه فإذا كان أمر كذلك نصوص الكتاب والسنة أن تارك الصلاة كافر والكافر لا يقبل منه عمل صالح تقول الله تعالى وما ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله فهذا مرارا في هذا البرنامج واعتنيت هذه المساله وراجعت ما امكنني من كلام اهل العلم في الكتب المدونه وبحثت من اتصل بي من اهل العلم في هذه المسألة وتبين من بعد ذلك كله أن القول الراجح أن تارك الصلاة تركا مطلقا لا يصلي أي وقت منها أو بعبارة من أصح لا يصلي أي صلاة منها لا جمعة ولا غيرها أن الرافحة في هذا أنه كافر كفرا مخرجا عن الملة وقد ذكرت الأدلة وبسطتها في أكثر من حلقة من حلقات هذا البرنامج ولا حاجة إلى إعادتها فمن شاء فليرجع إلى ما سمعه من قبل قد يقول قائل ان القول بتكفير تارك الصلاه كفرا مخزنا لله انه قد انفرد به الامام احمد رحمه الله وجوابنا على ذلك من وجهين الوجه الاول ان الامام احمد لم ينفرد بهذا فال قد سبقه إلى القول به الصحابة والتابعين وتابعيهم وقد حكى إجماع الصحابة رضي الله عنهم على كفر تارك الصلاة عبد الله بن شقيق أحد التابعين الثقات فقال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال فقه الكفر غير الصلاح. لا يرون شيء من الاعمال من فقه الكفر غير الصلاح. وحكى اجماعهم اسحاق بن الامام المشهور رحمه الله. فالامام احمد مسبوق لهذا القول ولم ينفرد به رحمه الله. اما الوجه الثاني فإننا نقول إن الإمام أحمد رحمه الله إذا انفرد بقول إلا عليه الكتاب والسنة وأقوال الصحابة إذا انفرد به عن الأئمة الثلاثة فإن هذا من مفاخره ومناقبه رحمه الله حيث اتبع النصوص والآثار في هذه المسألة وهذا واجب كل مسلم تبين له الحق من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والآثار الواردة عن يعني الصحابة أن يقول به ولو خالفه من خالفه ولا يحلو أحد يتبين له صحة القلب ان وضعه بملامه لائم او شماته شامته بل عليه ان يقول ما يرى انه الحق وان لامه ملامه او شمت له من يشمت به وانه اذا تبين الحق فلا مساوئ له عنه والحكم بالتكذب أو عدمه حكم من أحكام الله عز وجل كالحكم بالتحليل والتحريم والإيشار والبراءة فلا يسلغ لأحد أن ينفع الكفر عن من كفر الله ورسوله كما لا يسلغ لأحد أن ينفع الكفر لمن لم يكطره الله ورسوله ولو لم يكن من بركة كلام يعني الحق في هذه المسألة إلا أن كثيرا من الناس لما سمع بهذا الخطر العظيم وهو مساوم في صلاته ارتدى وأقبل على الصلاة وعلى الدين كما هي حال هذا السائل الذي كان على مدة طويلة لا يصلي فلما سمع هذا البرنامج وما ينشر فيه حول تارك الصلاة منَّ الله عليه بالهداية، وأنا لا أظن أن شخصًا في قلبه إيمان يخنع القول بتكوين تارك الصلاة ذلك القول المستند الى كتاب الله اخرجه رسوله صلى الله عليه وسلم وقال الصحابه لا اظن من في قلبه ايمان ان يدع الصلاه بعد هذا ابدا بل سيحرص غايه على اقامتها وفعلها لئلا في عداد الكافرين الذين قال الله فيهم ان الله لعن الكافرين واعد لهم سيورا خالدين فيها ابدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا عطانا الله واعطانا الرسول نسأل الله العافية وإذا تبين أن الإمام أحمد رحمه الله له سلف في القول بذكور بتكوير تلك الصلاة مكتملا لذلك إلى كتاب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فان ذلك يتضر من مناقبه ومفاخره رحمه الله على ان الامه الذين قالوا بعدم تكفير تارك الصلاه هم قد بذلوا ولكن ليس كل المشاهد يكون مصيبا كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله اذا حكم الحاكم في فاصاب فله اجران وان اخطا فله اجر فكل من بذل جهده للوصول الى الحق محق من بذلك كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم ثم قال ما يقتره الدليل له فانه لم يخيب بل سيرجو اما باجرين من اصاب او باجر واحد من أخطر ولكن الخطر على من قال القول مداراة لأحد أو تعصبا لمذهب أو طلبا لجميع يفيدها فإن هذا هو الذي يكون على خطر نسأل الله سلامه وأن يجعلنا من رأى الحق حقا واتبعه ورأى الباطل باطلا فالشنبه ثم نعود الى سؤال السائل من حيث اصل التلاوه له قبل ان يعود الى الصلاه فنقول له اننا نرجو ان يجيبك الله عز وجل على هذه القراءه لانك كنت تريد التقرب الى الله ولعلك لم تكن تعلم أن حكم ذلك الصلاة يبلغ إلى هذا الحد. وفي السؤال ذكر أن الصلاة هي ركن الأساسي من الإسلام، ولا شك أن صلاة ركن أساسي من أركان الإسلام، وهي الركن الأساسي الثامن بعد الشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإننا لنسأل في السائل الثباث على ذي الله والروح عليه وأن يتعلم من الهجاة المختلين الصالح المصلحين إنه جواب كريم نسأل آه أيضا يقول إن مرضي يستوجب أخذ العلاج مدى الحياة وكذلك شرب الماء باستمرار جزء من العلاج كما يقول الأخذ وأنا في شوق عظيم في شهر رمضان ماذا أفعل وأنا أريد الحصول أنا فضني شهر رمضان العظيم أتونا بارك الله فيكم إذا كنت محتاجا إلى العلاج دائما ولا يمكن أن تدعه فإنه لا حرج عليك أن تفطر في رمضان والواجب على من كان مثل حالك أن يدعم عن كل يوم مسكينا هكذا ذكر أهل العلم في المريض مرض لا يرجى برؤه فتجعله في حكم الكبير الذي لا يستطيع الصوم فيجب عليه أن يفضي بأن يطعم عن كل يوم مسكينا وفي هذه الحال يكون كالذي صام وبإمكانك أن تستغل شهر رمضان بالأعمال الصالحة الأخرى كالصدقة وقراءة القرآن والذكر والصلاة وما أشبه ذلك. أيضا مسلم ويقول هل نفس المرأة ام المرور؟ اختلف أهل الليل رحمه الله في نفس المرأة هل ينقض أم لا؟ منهم من قال إنه لا ينقض المرور مطلقا ومنهم من قال إنه ينقض ام مطلقا ومنهم من قال من, من شهوة نقض الوضوء وان كان لغايه شهوه لم ينقض الوضوء والقول الرابح انه لا ينقض الوضوء مطلقا الا ان يخرج شيء من اللامثل او المنون كالملل وشبعه فان الوضوء ينتقض بهذا الخارج لا باللمثل وقد استدل القائلون لان اليوم سينقل مطلقا بقوله تعالى او جاء احد منكم من الغائب او لمست النساء فلم تجدوا اطمانا فتيما وفي قراءه اخرى صدعيه او لمست النساء بناء على ان مراد باليوم ملامسه الرجل للمراه باليد او بايه من الاغراق أن المراد بالملامسة في هذه الآية أو باللغز هو كما فسر ذلك كما فسر ذلك ابن عباس رضي الله عنه ويجوز هذا أن الآية الكريمة ذكر الله تعالى فيها الطهارتين الأصليتين وطهارة البدل وذكر الله تعالى فيها السببين سبب الطهاره الكبرى وسبب الطهاره الصغرى ففي قوله تعالى فاطمئنوا وجوهكم وايدكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى السببين في هذا يخلو الطهاره الصغرى التي سببها الحدث الاصغر قوله وإن كنتم جنبا فطهروا ذكر الله تعالى الطهارة الكبرى وسببها وهو جنابها وفي قوله فتكلموا ذكر الله تعالى طهارة البدل وهي كلمهم وعلى هذا فيقول فيقول قوله أو جاء أحد منكم من الرائقة أَوْ يكن النساء يكون فيه إشارة يكون في قوله أو جاء أحد منكم للغائط أو لمس النساء إشارة إلى ذكر الموجبين للطهارتين، ففي قوله أو جاء أحد منكم للغائط ذكر من الطهارة الصغرى، وفي قوله أو النساء ذكر موجب الطهارة الكبرى، ولو حملن اللمس على اللمس باليد وغيرها الأعضاء بجن جناء لكانت الآية يكون من نوجبين من نوجبات الظهارة الصغرى يكون نوجبين من نوجبات الظهارة الصغرى ويغفال ويغفال لموجب الظهارة الكبرى فلكم الحال هذه الآية لستجيها دلامة لما لهاب إليه أولئك القوم الذين قالوا لنقض نقض الوجوب إلى نصف الرجل والأصل براءة الجنة وبقاء الطهارة وما ثبت بدليل ساقة إلا بدليل مثله أو أقوى منه فإذا كانت طهارة المتوفي ثابتة بدليل شرعي فإنه لا ينقضها إلا دليل شرعي مثل الذي سبب او اقوى نعم. بارك الله فيكم <تصفيق> مستمع ان يختم رسالته ويقول عندما صليت اول مرة وبعد الانتهاء من الصلاة صليت صلاة الشكر لان الله هداني الى الطريق الصحيح فهل تصرحوا صلاة الشكر في مثل هذه الحالة لا ادري ما يعني الشكر الشكر ليس له صلاة ذات ركوع وقيام وإنما له سجود فقط، فإذا أنعم الله على الإنسان بنعمة متجددة كنجاة من تلف وخصوم مطلوب فيجب عليه خصومه وهداية من الله عز وجل وتوبة فسجد الله تعالى شكرا كان ذلك من الامم المشروعه كما ذكر كعب بن مالك رضي الله عنه حين جاءته البشرى بتوبه الله عليه كعب بن مالك رضي الله عنه تخلف هو واثنان من الصحابه عن غضوة تبوك تخلفوا بدون عذر وهما خلال بن عمير ومراد الربيع وثالثهم كعب بن مالك رضي الله عنهم فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم اخبروه بان تخلفهم بلا عذر تخلف امرهم وارجعهم وحصل لهم بذلك محنه ولا سيما لكعب بن مالك رضي الله عنه وقصته المشروره في الصحيحين وغيرهما ولما جاء ولما بلغت البشرى كعب بن مالك رضي الله عنه صدر لله شكرا وكان ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ووقر كان مشروعا ان كان من العبادات وكانت لائبا ان كان من غير العبادات. نعم. بارك الله فيكم. مقاله اخرى وصلت الى برنامج الجمهوريه آه اليمينيه الديمقراطيه من المستمع عبد الله صالح يقول في رسالته: سيده الشيخ ما الفرق بين الرؤيه والحلم؟ وكيف نعرف الرؤيه الحلم نعم. ما يراه الانسان في منامه من قسم الى ثلاثة أقسام قسم الرؤيا وهذه من الله عز وجل يضرب الملك مثلا للإنسان الرائي في منامه تكون هذا المثل معبرا عن شيء يقع لهذا الرائي أو عن شيء وقع منه فكذون له فرحة وفكاره وعلامتها أن يقع الأمر مصدقا لها والثاني حلم من الشيطان يصور للإنسان للناء أشياء تزعجه وتخلقه لأن الشيطان حريص على ما يزعج بني آدم ويخلقهم ويحلمهم كما قال الله تعالى: ان من نجوى من الشيطان ليحمون الذين امنوا وليس بضربه شيئا الا باذن الله. ومثل هذه الاحلام اذا راها الانسان فان بواءها ان يستعيذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما راى ويكسر على يساره ثلاث مرات ثم ينقلب الى الجنب الثاني ولا يحدد ذلك احد فانها لا تبطئ وتسمح الثالث مرائي كراهه الناعم مما يقع له من الامور في حال يقلته فقد تكون هذه الامور التي مرت به في حال يقله تعلقت بها نفسه فيراها في منامه او ما يقاربها وهذه الأخيرة لا حكم لها لأنها من جهة حديث النفس. نعم. عند أه المسلم يقول عندنا وبعد الصلاة يكون شخص في قراءة الفاتحة وينتهي بقوله إلى حضرة النبي. ما حكم هذا وطبيبة الشيخ بارك الله فيكم؟ حكم هذا عنه بدعة من البدع. التي لم تكن معهودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم امام وكل من تدعى في الدين فانه لا ينفع صاحبه لم يضره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما محذرا من ذلك اياكم من مختفات الامور فان كل بدعه ضلاله وهذا العمل الذي يكون بهذه الصلاه وهي قراءة الفاتحه او افركون في صوت مرتفع يسلمون اليه الحاضرون لا شك انه من البدع التي ينهى عنها ويقضى الناس بدلا عنها بان يقوموا بما وردت به السنه من الاذكار التي تكون ادبار الصلوات فإذا سلم لثاني من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثلاث مرات لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه نخلص له الدين ولو كره الكافرون لا حول ولا قوة إلا, إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله السماء الحسن لا اله الا الله وحده لا شريك له وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا مطير منع لما منعت ولا نفع الى الجد منك زد ثم سبح فيقول سبحان الله الحمد لله والله اكبر ثلاثه وثلاثين مره فياتيك تسعه وتسعين ويقول ثمانمئه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الحمد وهو على كل شيء قدير. وإن شاء قال سبحان الله سبحان الله فبحان الله ثلاثة والحمد لله مثلها والله أكبر مثل 34 مرة. وإن شاء قال سبحان الله عشرًا والحمد لله أشرا والله أكبر عشرًا. وإن شاء قال سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر مرة. حتى فتنم يعني ويقرأ آية في الله أحد كل أعوذ الناس هذه الأذكار ما عن, عن ذلك لأن كل من بلنا. وصلت من عيني للعوش المسويلي تقول في رسالتها ما حكم لبن المرأة التي بلغت سن اليأس إذا درت لبنًا على طفل فأرضعته خمس رضعات فأكثر في الحولين فهل اللبن هذا ينشر الحرم ومن يكون أباه من الرضاعة فقد تكون فقد تكون المرأة المرضعة بلا زوج أرجو إفادة جزاكم الله خير الجزاء. إن الحمد الله يعني وصلوا وسلموا على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين فجاءوا على هذا السؤال ان الرضاع محرم يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ومحرمات من النسب سبع ذكرهم الله تعالى في قوله حرمت عليكم من وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ سنظرهم من غضاء يحرم من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أشرنا إليه آنفا وقد ذكر الله تعالى طرفا منه في قولي وامهاتكم الذات ابدانكم واخواتكم من الرضاعة ذكر هاتين في جملة المحرمات النكاح فيثبت بالرضاع من احكام النسب المحرمية وتحريم النكاح ويتفرع على المحرمية جواز أن يرى للمرأة والخلوة والسفر، ولكن لا يثبت بالرقاء شيء من أحكام النسب فيما يتعلق بالميراث والعقل، أي البيئة والنفقات ونحو ذلك، ولا يكون مؤثرا حتى يكون خمس رضعات في الحولين قبل الفطام، والسؤال الذي سألت عنه هذه السائلة يتبين جوابه بما ذكرنا، فإن الرضاع الذي أشارت إليه كان خمس رضعات في الحولين وعلى هذا ستكون مزاعة أمًا لهذا الرضيع من الرضا، يعني بعموم قول الله تعالى: «وأمهاتكم اللاتي أرضانكم» حتى وإن كان الرضاعه حتى وإن كان اللبن قد درى بعد أن بلغت سن الإله ثم إن كانت ذات فإن الولد الرضيع يكون ابنًا لها، بل فإن الولد الرضيع يكون ولداً لها وولداً لمن نسب لها إليه، وإن لم تكن ذات زوج لأن لم تتزوج ثم فإنها تكون أما في هذا الولد الذي أرضاك ولا يكون له أب من رضاك ولا تستغرب أن يكون لكثري أم من رضاك وليس له أب ولا تستغرب أيضا أن يكون له أب من رضاك وليس له ام في الصوره الاولى لو كان هنا المراه اربعت هذا الطفل ربعتين من لبن كان فيها من زوج ثم فارقها ذلك الزوج وتزوجت بعد انتهاء العدة بزوج آخر وحملت منه وعشت بولد فأرضعت بقية رضاع للطفل السابق فإنها تكون أم له من الرضاع لأنه رضع منها خمس رضعات ولا يكون له أب لأنها لم ترضع بلبن رجل خمس رضعات فأكثر، أي لم ترضع بلبن رجل واحد خمس رضعات فأكثر، وأما المسألة الثانية وهي أن يكون الطفل أب من أرضاعه ويتلفون فمثل أن يكون له أن يكون رجل لَهُ زوجتان أرضعت إحباهما هذا الطفل و وأرضعت أخرى تماماً ربعات في هذه الحال يكون ولداً للزوج لأنه ربع من البيض المنسوب يعني إلى خمسة ربعات ولا يكون له هم من الربع لأنه لم يستطيع من امراه الا ربعتين ومن الاخرى الا ثلاث ربعات. نعم. أجل ايضا تسال وتقول هل يجوز ان يسمى الانسان بالعزيز والحكيم والحازم؟ نعم يجوز ان يسمى الانسان بهذه الاسماء بشرط ان لا يلاحظ فيها المعنى الذي اشتقت منه لان تكون مجرد عالم فقط ومن اسماء الصحابه الحكم وحكيم الجزام وكذلك اشتهر بين الناس اسم عالم وليس بمنكر اما اذا وشا فيه المعنى عن في مهام الاسماء فان الظاهر انه لاجل لان النبي صلى الله عليه وسلم غير اسماء الحكم الذي سكن به لكون قوله يتحاكمون اليه وقال صلى الله عليه وسلم ان الله هو الحكم وإليه الحكم ثم كناه بأكبر أولاده شريح وقال له أنت أبو شريح وذلك أن هذه الكنيه التي سكن بها هذا الرجل نشر فيها معنى الاسم فكان فكان هذا مماثلا لأسماء الله سبحانه وتعالى لأن أسماء الله عز وجل ليست مجرد اعلام بل هي اعلام من حيث دلالتها على ذات الله سبحانه وتعالى واوصاف من حيث دلالتها على المعنى الذي تتضمنه واما اسماء غيره فانها مجرد اعلام الا اسماء النبي صلى الله عليه وسلم فانها اعلام واوصاف وكذلك اسماء كتب الله عز وجل اعلام واوصاف ايضا. السؤال نعم. سؤال في رساله المستمع تقول ما حكم صلاه اربع ركعات قبل صلاه العصر؟ وايضا ما حكم صلاه اربع ركعات قبل صلاه العشاء واربع ركعات بعدها؟ اذا كانت هذه الاربع ركعات تصلى مثنى مثنى فلا حرج فيها واما اذا كان تصلى فردا كسير واحد فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاه الليل والنهار متنا متنا فالمشهور للمتنفل ان يصلي النفل رفعتين رفعتين سواء كذلك في صلاه الليل ام في صلاه النهار إلا المسر فإن المسر يختص بجواز الزيادة على ركعتين، فإذا أوتر الإنسان بثلاث كاد له أن يصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي الثالثة وحدها، وجاز له أن يوسر بثلاث جميعاً ليس شهر واحد، وإذا أوتر بخمس سردها سرداً بتشهد واحد وسلام واحد واذا اوثر بسبع فكذلك يسلها سرجا بتشهد واحد وسلام واحد واذا اوثر بتسعه سرجها الا انه يجلس في التامين فيتشهد ولا بسلم ثم يصلي التاسعه ويتشهد ويسلم فيكون الايثار بتسع فيه تشهدان وسلام واحد وإذا أوثر بإحدى عشرة صلى ركعتين ركعتين وأوثر بواحدة. الآن ننتقل إلى رسالة بعث بها المستمع عاشور عرب لكمان من برموت اليمن الديمقراطية، يقول في رسالتين يوجد عندنا عادة قديمة وهي إذا احتكم رجلان إلى قاضي معين لكي يحكم بينهما فيما اختلفوا فيه فإن كل رجل منهم يأتي بخمسة رجال من أقربائه ويبسنوها يمينا أن يخفون بأن صاحبهم على حق وجميع ما يقوله صحيح ضد الرجل الآخر وهم لم يحضروا الصلاة الذي حصل بين صاحبهم والرجل الآخر فنحن عليهم ذنب في هذا يا قبيلة نعم هذا هذه الصفه في استشهاد الشهود مخالفه للشرع من, من وجهي الوجه الاول من حيث العدد فان عدد الشهود في الشريعه يختلف عن هذا الذي ذكره السائل وليس في الشريعه ما يكون فيه الشهود خمسه وعلى ما وعلى عدد يكون في الشهادة أربعة رجال وذلك في الشهادة على الزنا ثم المخالفة الثانية أن هؤلاء يشهدون وهم لم يحضروا بدون علم من الشاهد شهادة زور محرمة بل هي من وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر وكان متكئا فلما بلغ الشهادة جلس فقال هذا وقوم الزور ألا وشهادة الزور وما زال يكررها حتى قال الصحابة فإذا وفكت وهذا دليل على عظم شهادة الزور وأنها من أكبر الكبائر والواجب على المرء أن يكون قائم بشهادته لله عز وجل قائما بالقسط لا يشهد لأحد إلا بما علمه ولا يشهد على أحد إلا بما علمه فلا يحمله قرابة الغريب أو من الغني أو صداقة الصديق على شهادة الله ولكن وعداوة العدو وقعد البعيد وفقر فقير على شهادة عليه بل تكون شهادة لله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوة بالقسط في لله شهادة ولو على عفصكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أو أولا بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تواعدوا فإن الله كان بما تأمرون خبيرا وعلى القراء على القراء في جميع بلاد المسلمين أن يتحرروا العدل والحكم بما أنزل الله عز وجل فإن من لم يحكم بما أنزل الله فقد وصفه الله تعالى باوصاف ثلاثه الكفر والظلم والفسق على حسب ما يحمله عليه هذا الحكم على جميع قراءه المسلمين وحكامه والوصفه العليا منهم ان لا يحتكم الا الى كتاب الله بسنة بصوله صلى الله عليه وسلم حتى ستكون الساعة لهم و لشعوبهم وتحصل العزة والكرامة لهذه الامة الإسلامية نحن الله يا صديقي الشيخ أيضا سؤال ثاني في سارة المجتمع يقول إذا تزوجت البنت و والدها مقترب هل يصلح للعاطب أن يحل محل والدها ويتكلم بدلا عنه في العقل رغم وجود إخوانها. إذن من المعلوم أنه لا نكاح إلا بمن لدلالة الكتاب والسنة والإقبار على ذلك. أما الكتاب فقد دل عليه قوله تعالى: وأنكح الآمال منكم والصالحين من عبادكم وإيمانكم. وقوله ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا وقوله ثلاث في فينكحن ازواجهن اذا ترادوا بينهم بالمعروف فان هذه الايات تدل على ان الذي يتولى عقل المراه خيرها وهو وليها وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا نكاح الا بولي فهذه جلالة الكتاب والسنة أما الاعتبار أما الاعتبار فإن من المعلوم أن المرأة ناقصة العقل قوية العاطفة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لدبر رجل حازم من فإذا كانت ناقصة العقل، قوية العاطفة، قريبة النظر فإنها قد تخدع، قد تخدع فيخطوبها من ليس أحسن لها، وحينئذ تحل الندامة والشقاء محل السعادة والفرح والسمو فكان شكل من حكم الشرع أن ينعى من تزوج المرأة بلا وجه وأولى الناس بتزويج المرأة أبوها وإن على ثم ابنها وإن ندم، ثم أخوها الشقيق، ثم أخوها لأب، ثم ابن أخيها الشقيق، ثم ابن أخيها لأب، ثم عمها الشقيق ثم عمها لأب ثم ابن عمها الشقيق ثم ابن عمها لأب ثم الولاء إذا كانت عتيقة أو لها أو عليها ولاء لأحد ولا ثم السلطان وهو ذو السلطة العليا في الدولة أو من يريد ولا ولاية لأحد من أقاربها من جهة الأم، فلا ولاية لأب الأم، ولا ولاية للأخ الأم، ولا ولاية للخال ونحوهم، وبناء على ذلك يتبين الجواب على سؤال السائل، فإن هذا السائل يذكر أن هذه المرأة لها أب لكنه ليس حاضرا ولها إخوة، وعن العاقب وهو المعدوم هو الذي زوجها، فنكاح في هذه الحال نكاح فاسد غير صحيح لأنه مخالف لما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والاعتبار الصحيح وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد، والواجب أن ينتظر الزوج الآن وإنتنع حتى يعاد عقد النكاح على وجه صَحِيحٍ سيدا وجه أبوها إن أمكن فإن لم يمكن فإنه يزوجها أولى الناس بها على حسب الترتيب الذي ذكرناه سابقا والله المستعان أتا لكم هذا الشيخ أيضا يسأل ويقول قرأت في كتاب عنوانه قصص الأولياء عن الخسوف والكسوف ويقول في الكتاب أن الشمس تدور على عجلة وفي العجلة 360 عروة وعلى كل عروة ملك ملائكة الله وعندما يريد الله أن يخوف عباده نزيل الشمس من على العجلة ويحصل الكسوف ولكن العلم يقول وقوع القمر بين الشمس والأرض وسبب الكسوف. الكسوف أرجوكم بهذه القدرة الإلهية بارك الله فيكم. القدرة الإلهية أعظم مما يكره السائل عن هذا الكتاب الذي هو قصص الأنبياء ويدلك على عرمته على عظمة قدر الخالق عز وجل قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيقول وقوله عز وجل ثم استوى إلى السماء والى دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائرين وقوله تعالى عن البعث إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع الذين مشفرون وقال عز وجل فإنما هي زبدة واحدة فإذا هم بالساحرة بهذه القدرة العظيمة أن يعني يصاحب الخلق وهم أموات في القبور ثم يخرجون بهذه الصيحة خروج رجل واحد حتى يخرجون عند الله عز وجل وقال تعالى: «ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة» والكتب الالهيه لا يبلغ العقل مداها ابدا لان الله تعالى اعظم من ان يحيط احد بذاته او بصفاته اعني من حيث الكتب والحقيقه قال الله عز وجل يعلم يعني ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وقال عز وجل لا تدركه الاطفال وهو يدرك الأطفال وهو اللطيف الخبيث. وهذا القول الذي ذكره السائل عن الشمس قول باطل لا صحة له ولا أصله جساد الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هذه الأمور الموضوع في الكالبه هذه تسيء الى الاسلام اساءه عريضة لان غير المسلمين اذا ما يستمعوا مثل هذه الاقوال التافهه المنسوبه الى الاسلام انقطع في اذهانهم ان الاسلام ليس بشيء وانه خرافي وانه لا سطح له امر ما دام هذا وراءه وحينئذ يقوم هؤلاء الوضعون الطعام في الاسباب من حيث العشرون والكسوف حقيقته ما يقراه السائل من عند القمر يحوم بين الشمس وبين الأرض حتى يحصل الكسوف في الجزء المحارب للقمر من الأرض، ولهذا لا يحكم كسوف الشمس إلا في آخر الشهر حيث يكون القمر قريبا منها يمكن أن يحول بينها وبين الأرض كما أنه لا يحكم القمر إلا في ليالي الإبداع، حيث يكون بين القمر والشمس تمام المقابلة، فيمكن أن تحول الأرض بين الشمس والقمر على جزء من القمر أو على كل القمر سيحصل الكسوف، فسبب كسوف الشمس حيلولة القمر بينها وبين الأرض وسبب خسوف القمر حيوله الارض بينه وبين السمك وكل هذا انما يكون بامر الله عز وجل وبقضاء الله وقدره والله عز وجل يقضي ذلك من اجل ان يخوف العباد وهذا هو السبب الشرعي للكسوف والخسوف قال النبي صلى الله عليه وسلم ان, إن الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينكسران لموت احد ولا لحياته وامر صلى الله عليه وسلم عند ذلك امر بالصلاه والصدقه والاسترخاء والصدق والتكليف والدعاء والعتب كل هذا تفاديا لغضب الله عز وجل الذي انعقدت اسبابه وجعل الله عز وجل هذا الكسوف انذارهم به والنبي عليه الصلاه والسلام قال يخوف الله بجماع عباده والكسوف هو كسوف الانذار وليس او حتى ينقطع في الهان بعض الناس الشك في هذا الامر تقول إن الكسوف والكسوف يحدث دائما ولا نجد بأسا فيقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إنها عقوبة وغضب لابد من وقوع العقوبة والغضب ولكنه قال إن الله يخوف بهما عباده لعلهم يحدثون يحدثون له التوبة فإذا قاموا وصلوا وفعلوا ما أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم فان الله تعالى قد يرفع عنهم العقوبه بسبب هذه الأمور التي قاموا بها في, الله وعلى الله في حين نبيهم صلى الله عليه وسلم يقول بعض الناس ان اسباب الكسوف والكسوف معلومه تعود من قبل سدوته فيشك انك اخيه السنه من كون الكسوف والكسوف تخويفا من الله عز وجل للعباد وجاوبوا على ذلك ان لا شك في الامر فان الذي قدر هذا الاحسان هو الله عز وجل. وصلت من المستمع من العراق يقول في رسالته سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما معناه أنه صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها ووجدها قد وضعت سترا على الجدار وهو ما يسمى بالستائر في عصرنا الحالي فقال لها نحن قوم لم نؤمر بتغطية الحوائط أو الجدران أو الجدار فهل يفهم من هذا الحديث الشريف أنه يجب أن تكون مثل هذه الستائر على قدم فتحة النافذة أم يجوز أن تكون بعرض الحائط؟ التي توجد بها النافذة بل ان تكون الستائر على جانب النافذة اثقل منها الله فيكم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الحديث الذي اشار اليه السائل في صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم راى هذا الستر على الباب فظهر ذلك في وجهه ثم قال صلى الله عليه وسلم ان الله لم يامرنا ان نكسو الحجاره ربي ثم هتكه اي قطعه ففي هذا الحديث دليل على انه لا ينبغي للانسان ان تصل به حال الى ان يكسو جدران بيته بهذه الاكسيه التي كرهها النبي صلى الله عليه وسلم وبان ذلك في وجهه واخبر ان الله لم يامرنا بذلك واما الستائر التي توره الان فان كانت لغرض صحيح سوى الستر كما لو غادر سمو بها ان يستر وجه النافذه عن الشمس أو نحو ذلك فإن هذا لا بأس به لأن لأنه ليس كسوة للحجارة والثوم ولكنه للتلقي من أذن يترقبه أو لمصلحة يرضوها بهذه الكسوة فأما مجرد الزينة أي مجرد تزيين الجدار بهذه الكسوة فإن هذا داخل الحديث ولا ينبغي أن نفعله نعم بارك الله فيكم، آه هذا مستمع من السودان آه عوض الله ومقيم بجده يقول في رسالته آه هل يجوز تناول الطعام مع تارك الفلاح؟ والأفضل أن يكون الجواب بالتفصيل ثالث الصلاة كما قدمنا مرارا اختلف العلماء في حكمه فمنهم من قال انه كافر ويقتل حدا ومنهم من قال انه كافر كفرا مخرجا عن المله يستتاب فان تاب والا قصد وهذا القول هو الراجح الذي يدل عليه نصوص الكتاب والسنة والآثار الواردة عن الصحابة وقد بيننا هذه الأدلة في حلقات سابقة وبيننا أنه, أنه ليس هناك من يعارضها وأن الأحاديث التي استدل بها من يقول بأن تارك الصلاة ليس بكافر لا تخلو من إحدى حالات أربعة، إن أن لا يكون فيها دلالة أصلا، وإن أن تكون مقيدة بقيد لا يمكن معه ترك الصلاة، وإما أن تكون واردة في حال يعذر فيه الإنسان بترك الصلاة لكون العلم قد اندرس، وإما أن تكون عامة ونصوص في تارك الصلاة خاصة، والمعلوم عند أهل العلم أن العام مخصص بالخاص يكون هذه الأدلة العامة شاملة لمن سوى ثالث الصلاة وإذا كان ثالث الصلاة يمسجم كافرا فإنه لا يزل أحد أن يسكن معه بل يجب هجره إلا أن اذا اعطيه الانسان من اجل دعوته الى الحق والى الاسلام فهذا شيء ومجالسته والأنس به ولكن اليه شيء اخر وقد قال الله تعالى في القران الكريم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يرادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان واجدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها رضي الله عنهم وارضوا عنه اولئك حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون فلا تجلس الى تارك الصلاه ولا تسلم عليه ولا تطمئن تطمئن إليه إلا إذا كنت تريد بذلك دعوته إلى الإسلام لعل الله تعالى يهديه على يدك فإن من هد الله إنسانا على يده فهو خير له من حمل النعم نعم آه فيكم آه رساله من آه الجزائر المجتمع آه الوعشري الصحبي يقول في رسالته رجل قال لزوجته عندما اشتد منهم الخصام اخرجني او ذهبني او اني بريء منك عند الغضب لم ينجح الطلاق ثم هجر عن هذا ويقول بان هذا عن جهل آه ولم يعلم بان فيه تحريم او لغو ودائما يقول هذا مرر ما حكم الشرع في هذا بارك الله فيكم قبل ان اجيب على سؤال السائل احب ان انبه على انه ينبغي للسائل اذا وجه السؤال الى عالم من العلماء ان يقيد مثل هذه الكلمه يعني قوله ما حكم الشرع فيقول ما حكم الشرع في رايك او في نظرك او عندك او ما اشبه ذلك وذلك لان هذا العالم الذي يجيب بما يرى انه هو قد يوافق الشرع وقد لا يوافقه كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران وان اخطا فله اجر فإن هذا الحديث يدل على أن الإنسان المجتهد في الوصول إلى حكم الله قد يصيب وقد يخطئ فإذا أخطأ وهو قد قال في جوابه أو قد قيل له في السؤال الموجه له ما حكم الشرع فمقتضى ذلك أن يكون الخطأ في الشرع فأرجو الانتباه من في هذا. واما الجواب على سؤاله فان هذا الرجل يقول انه في حال غضب من زوجته يقول لها اخرجي اذهبي وما اشبه ذلك من الكلمات يريد بها الطلاق وهو اذا قال ذلك مريدا مجيب به الطلاق فان الطلاق يقع وذلك لان الطلاق ليس له لفظ العبد لنا به بحيث لا نتجاوزه، فالطلاق هو فراق الزوجة وهو حاصل بأي رقم كان إذا نواه الإنسان وعليه فنقول إن الطلاق يقع عليه به هذه علي الكلمات إذا كان نوى به الطلاق إذا كان نوى بها الطلاق لأنها كلمات تدل على الفراق وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فهذه الكلمات تدل بلا شك على الفراق بنيته لان اللقو يحتمله وقد قسم العلماء رحمه الله الفار الطلاق الى قسمين صريح وكناية، الطريق ما لا يحتمل سوى الطلاق مثل أنت طالق أو قد طلقتك أو أنت مطلقة أو ما أشبه ذلك، والكناية ما يحتمل الطلاق وغيره، وهذا لا يقع بالطلاق إلا إلى نواهٍ، لأنه لما كان محتملا للطلاق وغيره فإننا لا نلزمه بشيء يكون فيه الاحتمال الا اذا نوى احد المحتملين فاذا نوى احد المحتملين فلهما نوى للحديث الذي اشرنا اليه آنفا بالمناسبه اود ان احذر اخواني المسلمين من الغضب لان الغضب له اثار سيئه يندم عليها الانسان حين لا ينفع الندم وقد ثبت في صحيح البخاري ان رجلا قال يا رسول الله اوفني قال لا تارب فردد مرارا قال لا تارب فاذا احس الانسان بالغضب فليبتعد بالله من الشيطان الرجيم وان كان قائما فليقرب وان كان قائلا فليتضجر فان اشتد به الغضب فليتوضا فان ذلك مما يزيل وكم من انسان غضب فطلق زوجته او غضب فضرب اولاده ضربا مبرحا او غضب فاتلف شيئا من ماله فحصل في ذلك الندم حين لا ينفع الندم ندم فعلى الانسان ان يكون مالكا في اعصابه قويا في ارادته وعزيمته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تستديد للسرعه وانما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب